0: پردوسی خانی قسمت 172 داستان خسرو و شیرین طوری که در یکی دو قسمت اخیر گفتم وقتی شخصت شیرین وارد شد عرض کردم که این شخصت ها همون شخصت های داستان خسرو و شیرین معروف نظامی هستن اما کلند داستان خسرو و شیرین که شاهنامه داریم مقدار فرق میکنه خسرو و شیرین شاهنامه خیلی هول محور ماجراهای عاشقانه این دو نفر نیست و کلا داستان از جای شروع کرده که شیرین در دربار خسرو پرویز حضور داره دیگه در این قسمت میخوایم داستانی که نامش داستان خسرو و شیرین هست رو بخونیم و داستان خیلی کوتاهی هم هست و با اون چیزی که احتمالا انتظار داریم از این داستان مقداری هم متفاوته اما قبل از اینکه داستان خسرو و شیرین رو اینجا شروع کنیم یکتا تا داستان مختصر هم داریم اونا رو هم باید بخونیم اولین این داستان مختصر ماجرای سیاست های خسرو پرویزه چیزای شبیهش رو تو داستان خیلی از شاهان قبلی هم داشتیم حالا که خسرو پرویز از همه جنگ و اینها فارغ شده سیاست های عمومیش رو میخواد بگه داد گستری ها و بخشیدن گنج ها به فقرا و امارت ساختن و سیاست‌های از این قبلی یک فهرستی از این کارها رو میخواد برامون بگه و پس چو گسترده شد دست شاه سراسر جهان شد ورانیک ورانیکاه همه تاجدارانش کهتر شدند همه کهتران زود هوانگر شدند گزین کرد از ایران چل و هشت هزار جهان دیده و گرد و جنگی سوار در گنج های که برگشاد که بنهاد پیروز و فرخ قباد. جهان را ببخشید بر چهار بر یک هایی نامزد نام کرد شهر از آن نامداران ده و دو هزار سواران هشیار حشیار فرستاد خسرو سوی مرز روم، آباد فرخابادموم بدان تازه روم اندر ایران سپاه نیاید که کشور شود زود تباه مگر هر کسی بس کند مرز خیش بداند سر مایه و عرض خیش هم از نامداران ده و دو هزار گزین کرد از ایران و نیران سوار بدان تاسوی زاولستان شود زبوم سیاه در گلستان شوند. بدیشان چون این گفت هرکوز راه بگردد ندارد زوان را نگاه به چربی مرو را به راه آورید که از این بگذرد بند و چاه آورید به هر سو فرستید كاراگهان بدان تا نماند سخن در نهان طلایه بباید به روز و شبان مخوسبید در خیمه بی ز زلشکر ده و دو هزار دیگر دلاور سواران پرخاش پرخاشخر بخاند و بسی پندها دادشان به راه علانان فرستادشان بدیشان سپردان در باختر. بدان تا نباشد ز دشمن گذر، بدان سرکشان گفت، بیدار بید، همه در پناه جهاندار بید. ده و دو هزار دیگر برگزید، ز مردان جنگی چون سزید، به سوی خراسان فرستادشان، بسی پند و اندرس ها دادشان که از مرز حیطال تا مرز چین نباید که کس پینه بر زمین مگر باگهی و به فرمان ما روان بسته دارد به پیمان ما. و هر کشوری گنج آگنده هست که کس را نباید شدن دور دست چو باید بخواهید و خرم زید خردمند باشید و غم زید در گنج بکشاد و چندی درام که بودیز حرمز برو بر رقم بیاورد و گریان به درویش داد چو درویش پوشیده بود بیش داد هران کس که او یار بندوی بود به نزدیک گستهم و زنگوی بود که بودند یازان به خون پدر ز تنهای ایشان جدا کرد سر چون از کین و نفرین به پرداخت شاه به دانش دیگر آورد راه از آن پس شب و روز گردند دهر نشست و ببخشید بر چار بحر از آن چار یک بهر موبد نهاد که دارد سخنهای نیکو یا ز قال سپاه روز قال جهان بگفتی به شاه آشکار و نهان چو در پادشاهی بدیدی شکست لشکر گر از مردم زیر دست سبک دامن داد بر گذشته بجستی و دریافتی دگر جز به شادی و رامشگران نشسته بدارام با مهتران نبودی نه اندیشه کردی ز بد چونان که از ره نامداران سهزد. سیم بحره گاه نیایش بودی جهان آفرین را ستایش بودی چهارم شمار سپهر بلند همی برگرفتی چه و چون و چند ستاره شمار پیش او بر به پای که بودی به دانش فرار رهنمای از این بحره نیمی شب دیریاز نشستی همی با بوتان تراز همانیز یک ماه بر چهار بحر ببخشی تا شاد باشد در یکی بحره میدان چوگان و تیر یکی نامور پیش او یادگیر دگر به زو کوه و دشت و شکار که از آن تازه گشتی ورا روزگار هرانگه که گشتی ز نخچیر باز به رخشند روز و شب دیریاز هران کس که بودی ورا دستگاه به بستی به شهرنده را این به راه دگر بهره شترنج بودی و نرد سخن گفتن از روزگار نبرد سه دیگر هران کس که داننده بود، فزاینده ی چیز و خاننده بود، به نوبت و را پیش بنشاندی، سخنهای دیرینه برخاندی. چهارم، فرستادگان را ذرا راه همی خاندندی به نزدیک شاه، نبشتی همه پاسخ نام باز، بدادی بدان مرد گردن فراز، فرستاده با خلعت و کام خیش، ز در باز گشتی به دارام خیش، همین روز من شور هر کشوری نوشتی سپردی به هر مهتری. چه بودی سر سال نو فوردین که رخشان شدی در دل از هور دین. نهادی یکی گنج خسرو و نهان که نشناختی کهتری در جهان. خب اینایی که خوندیم داستان سیاست های آقای خسرو پرویز بود. یه مرور خیلی کلی و سری رو همشون بکنیم. اولین چیزی که گفت پخش کردن سپاهش به مرزهای مختلف کشور بود یک گروهی رو گفت که فرستاد گفت 12000 نفر رو فرستاد سمت روم به وارد لشکر کشور رو پخش کرد سر مرزهای مختلف یک لشکر رفت به سمت روم گفت یه لشکر دیگه رفت فرستاد به سمت مرز زابلستان که میشه خب مرز ایران با منطقه هند دیگری رو فرستاد به مرز الانان که مرز شمال کشور میشه و در نهایتی که دیگرا هم فرستاد به مرز ترک چین این کارها رو که کرد بعدش هم گفت که ها رو باز کرد و به فقرها داد و بعد هم هر کسی که از هم پیمانان اون داییهاش بود که هنوز باقی مونده بود اونها رو هم کشت و نابود کرد تا ریشه تمام این توته ها رو بخوش کنه تمام شد ما بعد گفت که اومد و یک برنامه ریزی روز خودش با امار شاه رو تعیین کرد این برنامه یه مروری برش بکنیم یه کمی یه جاییش باشه گفت که شبانه روز رو به چهار بخش تقسیم کرد. این چهار بخش یکیش این بود که یه بخشش میره پیش موبدان و وزیران و اینا که بهش مشورت بدن در امور کشور. اگر کسی جایی مسئله داره اینا بهش بگن که به الان مسئولیت امور کشور با شاه. یک بخش دیگر رو گذاشت برای تفریح. بخش سوم رو گذاشت برای نیایش و دعا. بخش چهارم هم میره پیش ستاره شمر که طالبینی اوزا و ماجرای کشور رو داشته باشه پس روز شاه به این چهار بخش تقسیم شد بعد علاوه بر اون گفت که یک ماه رو هم به چهار تا بخش تقسیم کرده یه بخشش تفریح میدان چوگان و تیره یه بخش دیگهش بره پیش یک انسان گفت یادگیر یادگیر یعنی انسان به حال تیز هوش خدمتمن دشمن بره پیش اون و درس بگیره ازش یه بخش دیگهش شطرنج و نرده و بخش دیگرش هم پاسخ به نامه های و سفر های اطرافه که این نامه ها رو هم شخصا پاسخ بده. حالا یه چیزی هم که مقداری درست معلوم نیست اینه که این تقسیم بندی روز به چهار بخش و ماه به چهار بخش اینا رو هم دیگه همپوشانی داره یا نداره یعنی هر حال اون روزی که همینجوری چهارتت کشت معین شده بعد کدوم وقتش رو خاطر حالا بره مثلا چگان بازی کنه. اینش دیگالات خیلی معلوم نیست دیگه. ولی به حال این امور سیاست، خسرو پرویز رو برامون گفت که میخواد نشانه باشه خیلی شبیه به مثلا داستان خسرو انوشیروان و خیلی شاهان قبل از اون قرار اینها همه نشانه ای باشه از تدبر خسرو و تسلطش بر امور مملکت این بحث که تمام میشه ما یه داستان کوتاه دیگه هم داریم اون هم داستان تولد پسر خسرو هست به نام شیرویه چون بر پادشاهیش شد پنج سال بگیتی نبودش سراسر همال ششم سال از آن دخت قیصر چون ماه یکی کودک آمد همانند شاه نبود آن زمان رسم بانگ نماز به گوش چنان پروریده به ناز که نام گفتی را پدر نهانی دگر آشکارا دگر نهانی بگفتی به گوشندرون همی خاندی آشکارا برون به گوشندرون نام گفتش قباد همی خاند شیروی فرخ نژاد چو شب کودک آمد گذشته سپاس بیامد آمد بر خسرو اخترشناس از اخترشناسان بپرسید شاه که هرکس کس که کردن در اختر نگاه چه دیدند و فرجام این کار چیست؟ ز زیج اختر این جهاندار چیست؟ چون این داد پاسخ ستاره شمر که بر چرخ گردان نیابی گذر از این کودک آشوب گیرد زمین نخونت سپاهش بر او آفرین هم از راه یزدان بگردد بنیز از این بیشتر چون سرایم چیز دل شاه غمگین شد از کارشان و از آن ناس آوار گفتارشان چون این گفت با مرد داننده شاه که بهزین زین کنید این سخن را نگاه نگر تا نگردد زبان تان برین به پیش بزرگان ایران زمین خب همینجا یه اطلاعات زیادی به ما داده شد، همه رو به مرور بکنیم. پس سال ششم پادشاهی آقای خسرو پرویز که میشه از مریم دختر قیصر که همسرش بود، فرزندی به دنیا میاد و یه رسم جالبی رو همینجا فردوسی گفت. در حقیقت دو تا رسم رو مرور کرد. یکی رسمی که در دوره خود فردوسی وجود داشته و فردوسی میخواد بگه که این رسم در دورانهای قدیم هنوز نبوده. گفت که نبودان زمان رسم بانگ نماز یعنی چه رسم بنگ نماز این رسمی که ما امروز هم در ایران همه الان هم داریمش اونم این رسم هست که وقتی کودکی تازه به دنیا میاد در گوش کودک اذان میخونن. الان اینجا فردوسی داره میگه که تو دوره قبل از اسلام طبعا همچین رسم وجود نداشته. یه رسم دیگه جاش بوده همین که فردوسی اینو میگه نشون میده که پس این رسم یعنی اذان خوندن در گوش نوزاد این یک چیزی بوده که در دوره خود فردوسی هم بوده ولی خب قبل تر از اون در قبل از اسلام طالبان نبوده پس حالا فردوسی میخواد بگه قبلا چی بوده به جاش میگه که رسم بر این بوده کودکی که به دنیا میامده اسم اون کودک رو در گوشش می‌خوندن و دو تا اسم می‌خوندن یه اسمی رو بلند برای همه می‌گفتن یه اسمی رو فقط تو گوش خود اون کودک می‌خوندن و قرار بود کسی ندونه گفت که اون اسمی که به گوشش خوند و بلند نگفت بود عباد و اسمی که بلند برای همه گفت بود شیروی پس نام این کودک شیروی یا قباده. این رسم هم که توضیح داده شد و تمام شد. بعد اینم باز مثل همیشه در شاهنامه اخترشناس آوردن که تاله این کودک رو ببینه و گفتن تاله بسیار شو می داره این کودک و اوضاع خرابی خواهد داشت و را پرویز هم از این اخترشناسان خواست که این تاله رو برای کسی نگن و پنهان نگش دارن. داشت. آن اختر بد نگاه نهاده بران بست بر آن بسته بر مهر شاه پراندیشه شد زان سخن شهریار بدان هفته کس را ندادند بار ز نخچی را از می به یک سو کشید بدان چند گه روی او کس ندید همه مهتران پیش موبد شدند ز هر گونه داستانها زدند بدان تا چه بود نام ور شاه را که برباست بر, بر کهتران راه را چه بشنید موبد شد نزد شاه یکایک بدادن پیام سپاه چون این داد پاسخ برا شهریار که من تنگ دل گشتم از روزگار ز گفتار این مرد اختر شناس ز گردون گردان شدم ناسپاس به گنجور فرمود کان پرنیان بیاور یکی رقع اندر میان بیاورد گنجور رو موبت بدید دلش تنگ شد خاموشی برگزید و آن پس به دو گفت یزدان بس است کجا برتر از دانشه هر کس است گره دون که ناچار گردان سپهر دگرگون نماید به جویند چهر به تیمار که بازگردد زبت. چون این گفتن از دانشی کیسه زد. جز از شادمانی هرگز مباد زه گفتار ایشان مکن هیچ یاد. جهان آفرین پشت و یار توباد سر اخترن در کنار ز موبد چو بشنید خسرو سخن بخندید و کاری نو افگند بون. دبیر نبی را خواند پیش سخن گفت با او از اندازه بیش به قیصر یکی نام فرمود شاه که برنه سزاوار شاهی کلاه که مریم پسر زاد شنبد یکی که هرگز ندیدی چونو کودکی نشاید مگر دانش و بخت را وگر در هنر بخشش و تخت را چون من شادمانم تو شادان بزی که شاهی و گردن کشی را سزی خب پس دیدیم وقتی که اون جواب اخترشناسا اومد خسرو پرویز بسیار توی خودش فرو رفت و افسرده شد و ناراحت شد و اصلا میدان بار عام رو بست و هیچ کدوم از بزرگان کشور رو دیگه نمیدید و همه نگران حالش شده بودن یکی از این بزرگان بالاخره راه پیدا میکنه و میپرسه آقا جریان چیه؟ و خسرو پرویز ناراحتیش رو ایان میکنه برای این فرد و گفت که یک رقعی یک به حال کاغذی که این پیش‌گویی روش نوشته شده بود رو گفت فردان از اونجا از لای پارچه پیچیده بودنش بیارش تا بخونه خودت ببینیم این فرد هم خوند دید که بله این طالبینی این شاهزاده نوزاد خیلی بده و در جواب گفت حالا کاری نمیشه کرد ما که نمیتونیم قصه بخوریم به هر حال گفت که یزدان بس است یعنی خدا برای ما کافیه هرچی خدا بخواد همون میشه دیگه کاریش نمیشه کرد و با این صحبت گفت که آقا غم قصه رو بذار کنار هرچی خیره ان پیش میاد حضور هم ناراحتیش رو گذاشت کنار و رفت و یک نامه به پدر بزرگه این نوزاد یعنی قیصر روم نوشت و خبر داد که بله دختر شما یک شاهزادهی به دنیا آورده و مایه خوشحالی و مسرت همه ماست یک کلمه هم اینجا داشت گفت که که مریم پسر زاد شنبه یکی این شنبه یعنی همون روز شنبه روز شنبه در هفته روز تولد این آقای شیروی شاهزاده جدید بود حالا از اون طرف این نامه میره که برسه به قیصر چونان نامه نزدیک قیصر رسید نگه کرد و توقی پرویز دید بفرمود تا گاو بر درش دمیدند و پربانک شد کشورش ببستند آه این به بیراه و راه بر آواز شیروی پرویز شاه بر آمد هم آواز رامشگران همه شهر روم از کران تا کران به درگاه بردند چندی صلیب نسیم گلاب آمد و بوی تیب به یک هفته زینگونه با رود و می بودند شادان زشی روی کی. به هشتم بفرمود تا کاروان بیامد به درگاه با ساروان سدستر ز گنج درم بار کرد چو پنجه شطور بار دینار کرد ز دیبای زربفت رومی دویست که گفتی ز زر جامع را تار نیست چهل خان زرین پای بسد چنان که از در شهریاران سزد همان چند زرین و سیمین دده به گوهر بر و چشمشان آزده به مریم فرستاد چندی گوهر یکی نرتاووس کرده به زر چه از جامعه بزم رومی حریر دور و زبرجد یکی آبگیر همان باج کشور که با چار بار ز دینار رومی هزاران هزار فرستاد با مرد رومی چهل کجا هر چهل بود بیدار دل گوی پیش رو نام او خانگی که همتا نبودش به فرزانگی همی شد بر این گونه بر ساروان شطروار دینار ده کاروان چون آگاهی آمد به پرویز شاه که پیغمبر قیصر آمد زراح به فرخ بفرمود تا برنشست که مرزبان بود خسرو پرست که سالار او بود بر نیم روز گران مای گردی و لشکر فروز رفتند با او سواران شاه به سر بر نهادند زرین کلاح چون از دور دیدند سپه خانگی به پیشندر آمد به بیگانگی چون این تا به نزدیک شاه آمدند بدان نام و بارگاه آمدند از اینجا دیدیم فهرست هدایایی که قیصر روم به سمت دختر خودش فرستادیک فهرست طولانی بود شبیه خیلی هدایای گران قیمت و زیبای دیگه ای که شاهان معمولا در شاهنامه میفرستن اینجا یک ای کلمه ای بود یه مقدارشات عجیب باشه یک سردار رومی رو قیصر معمول کرده که با این کاروان برن و پیام تبریک قیصر رو به خسرو پرویز بدن این سردار اسمش هست خانگی و این ای کلمه خانگی رو اینجا شنیدیم این اسم اون بنده خدایی که الان داره از طرف قیصر روم میاد بعد از اون طرف هم سردار ایرانی که رفت به استقبال او از جانب خسرو پرویز نام او هم بود فرخ پس فروخ رفت به استقبال خانگی تا این هدایا رو بیارن به سمت خسرو پرویز چو دیدند زیبا رخ شاه را برانگونه آراستگاه را نهادند هموار سر بر زمین و همی خواندند آفرین به پس خانگی رخ به خاک همی گفت که محتر داد پاک ز پیروزگر آفرین بر تو باد مبادی همیشه مگر شاه و شاد بزرگانش از جای برخواستند، همه دست بر دست بگذاشتند، چون گفت پس شاه را خانگی، که چون تو که باشد به فرزانگی، ز خورشید بر چرخ تابنده تر، ز جان سخنگوی یابنده تر، مبادا جهان بی چونین شهریار، بر اومند باداورا روزگار، مبیناد کس روز بیکام تو، نبشته به خورشید بر نام تو، جهان بی سر و افسر تو مباد بر و بوم بی لشکر تو مباد زقی سر درود و زما آفرین برای نامور شهریار زمین کسی به پیوستگی شاه شاد نباشد ورا روشنایی مباد ابا هدیه و باج روم آمدیم بدین نام بردار بوم آمدیم برفتیم با فیل سوفان به هم بدان تا نباشد کس از ما دو جم سر پذیرد مگر باج و چیز که با باژ و چیز آفرین است نیست بخندید از آن پرخونرمرد شاه نهادند زرین یکی زیرگاه پرستاد پس چیزها سوی گنج بدو گفت چندین نبایست رنج به خراد برزین چون این گفت شاه که این نامه برخان به پیش سپاه به عنوان نگه کرد مرد دبیر که گوینده ای بود و هم یادگیر چون این گفت که نام سوی مه است سرفراز پرویز یزدان پرست. جهاندار و بیدار و پدرام شهر که یزدانش تاج و خرد داد بهر. جهاندار فرزند هرمز چاه که زیبای تاج است و زیبای گاه. زقی سر، پدر مادر شیرنام که پاینده بادا بدون نام و کام. ابا فر و با برز و پیروز باد. همه روزگارانش نوروز باد. به دیران و نیرانش بر دست رس به شاهی مباداش هم باز کس همیشه به دل شاد و روشن روان. همیشه خرد پیر و دولت جوان. گران مای ما شاه گی و مراتی. امان پورهو شنگ و تحمورتی. پدر بر پدر بر. پسر بر پسر. مبادا که این گوهر به سر. بر این پاکی از دان کند آفرین بزرگان ملک و بزرگان دین. نه چون تو سوار و نه چون تو بهار نه چون تو بریوان چین بر نگار همه مردمی و همه راستی مبیناد جانت در کاستی به ایران و نیران و هندوستان همان ترک تا روم و جادوستان تو را داد یزدان به پاکی نژاد، کسی چون تو از پاک ما در نزاد فریدون چون ایران به درج سپورت ز روم و ز چین نام مردی ببرد بر او آفرین کرد روز نخواست. دلش راز کجی و تاری بشست همه و کختری بزرگی و مردی یا افسونگری تو گویی که یزدان شما را سپورت و آن دیگران نام مردی ببرد هنر پرور و راد و بخشند گنج از این تخمه هرگز نبود کس رنج. نهادند بر دشمنان باج و صاف بار بارکش همچون گاف زهنگام کس نوشین روان که بادا همیشه روانش جوان که از جرف دریا برآورد. پی بران گونه دیوار بیدار کیز تورکان همه بیشه نار ون بشستند و بیرنج گشتند جمند ز دشمن برستند چندی جهان بر او آفرین از کهان و مهان ز تازی و هندی و ایرانیان ببستند پیشش کمر برمیان رووارو رو چونین تا به مرز خزر از ارمینیه در باخ در زهیتال و ترک و سمرقند و چاج و بزرگان با فر و اورند و تاج همه که شما بودند بر این بندگی بر گوا بودند که شاهان ز تخم فریدون بودند دیگر یک سر از داد بیرون بودند بدین خیشی اکنون که من کرده ام بزرگی به دانش براورده بدان گونه شادم که تشنه براب و اگر سبزه تیره بر آفتاب جهاندار بیدار فرخ کناد مرا اندرین روز پاسخ کناد یکی آرزو خواهم از شهریار کجا آن سخن نزد او هست خار که دار مسیحا به گنج شماست جو بینید دانید گفتار راست بر آمد بر این سالیان دراز سزدگر فرستد به ما شاه باز بدین آرزو شهریار جهان ببخشاید از ما که و مهان زگیتی بروبر بر کنند آفرین که بی او مبادا زمان و زمین بدین من ز خسرو پذیرم سپاس نیایش کنم روز و هر شب سپاس همان حدیه و باج و ساوی که من فرستم به آن انجمن پذیرت، پذیرم سپاسی بدان، مبیناد روی تو چشم بدان. شود فرخ این جشن و آین ما، درخشان شود در جهان دین ما. همان روزه پاک یک زهر در پرستیدن ایزدی، برو سوگواران بمالند روی بروبر فراوان بسوزند بوی شود آن زمان بر دل ما درست که از کینه دلها بخواهید شست که بود از گه آفریدون فراز که با سلم و تورندر آمد به راز شود کشور آسوده از تاختن و هر گوشه کینه ها ساختن زن و کودک رومیان بردند دل ما از هر گونه آزردند بدین خیشی ما جهان رام گشت همه کار بیهوده پدرام گشت درود جهان آفرین بر تو باد همان آفرین زمین بر تو باد چونان نامه قیصر آمد به بون جهاندار بشنید چندان سخن از آن نامه شد شاه خرم نهان بر او تازه شد روزگار مهان وسی آفرین خاند بر خانگی بدو گفت بس کنز بیگانگی گران مایه را جایگه ساختند دو ایوان خرم بپرداختند ببردند چیزی که بایست برد به نزدیک آن مرد بیدار گرد بیامد به گزین جایگاه و از آن پس همی بود نزدیک شاه به خان و نوید و شکار رو نشست همی بود با شاه محتر پرست بر این گونه یک ماه نزدیک شاه ببودند شادان دل و نیک خواه چون یک ماه شد نام پاسخ نبشت سخنهای با مغز و فرخ نبشت خب چیزی که اینجا خوندیم نامهی بود که قیصر روم نوشته بود داده بود دست همین آقای خانگی و بردن در دربار ایران بلند بلند خوندنش دیدیم که کسی هم که مسئول خوندن این نامه در کل دربار شد همون آقای خوراده برزین بود حالا متن این نامه رو یه مروری بکنیم یه جاهایی زیادیش که خب همون تارافات معمول بر حال قیصر الان خوشحال شده که نوش به دنیا آمده و صحبت های از این قبیل و یه عالمه تعریف و تکریم و تمجید شاه ایران خسرو پرویز و اینکه رابطه این دو کشور چقدر خوب شده به واسطه این فامیل شدنشون و صحبت های از این قبیل این صحبت‌ها رو که بذاریم کنار یه نکته توی این نامه بود که این نالا چیز مهمیه که جوابی که خسرو پرویز میخواد بده این نکته رو هم شامل میشه اصلا جواب اصلش برای اینه اونم این بود که قیصر گفت که به یمن این آشتی خیلی خوب بین ما و فامیل شدنمون و تمام این صحبت ها یه خواسته ازت دارم یه چیزی هست در دربار شماست در گنج های شماست تیه جنگ هایی که بین ایران و روم قبلن شده شما این رو به قنیمت بردید و الان توی خزانه کشور شماست و من میخوام اینو آزاد کنید و به ما پس بدید حالا اون چیز چیه؟ گفت دار ایسا این باور وجود داشته که در دوره حکومت بیزانس همون روم شرقی که اون سلیبی که ایسا مسیح واقعا ازش مسلوب شده بوده رو میگفتن وجود داره حالا راست و روغش رو من نمی دونم ولی اعتقاد داشتن که همچین سلیبی واقعا هنوز وجود داشته اون موقع و اون سلیب با من یک شیع خیلی مقدس بوده براشون و توی یکی از همین جنگ هایی که ایران و روم با هم داشتند این سلیب رو ایرانی ها به عنوان غنیمت و چون صلیب به حال ارزش معنوی و روحانی خیلی بالایی برای اینها داشته الان قیصر روم داره میگه که حالا که همه روابطمون انقدر خوب شده شما هم لطف کنید به ما رو پس بده این صلیب برای خیلی چیز مهمیه. پس الان قیصر روم بعد از تمام تبریک و تهنیت ها درخواست خودش رو به این شکل اینجا بیان کرده حالا ببینیم آقای خسرو پرویز در نامش به این درخواست چه جوری پاسخ میده سر نامه گفت آفرین مهان بران باد کو باد دارد جهان بدونیک و نیک از دان پاک وزو داردن در جهان بیم و باک کند آفرین بر خداوند مهر که از این گونه بر پای دارد سپیر نخواست آنکه کردی ستایش مرا به نام نمودی نمایش مرا بدانستم و شاد گشتم بدان سخن گفتن تاج ور بخردان پذیرفتم نام ور تو نخواهم که چندین بود رنج تو ازیرا جهان داری از دان پاک برآورد بوم بوم را بر سماک کلمه سماک هم اسم یک ستاره میگه برآورد بوم تو را بر سماک یعنی که جایگاه خیلی رفیعی تو داری الان ذهن و ز سقلاب و چین و خزر چون این ارجمند آمدان بوم و بر چه مردی، چه دانش، چه پرهیز و دین زی ازدان شما را رسید آفرین چو کار آمدم پیش یارم بودی به هر دانشی غمگسارم بودی چنان شاد بودم زه پیوند تو به دین هنر پاک فرزند تو که مهتر نباشد به فرزند خیش به بوم و بر و پاک پیوند خیش همه مهتران پشت برگاشتند مرا در جهان خار بگذاشتند تو تنها به جای پدر بودیم همان از پدر بیشتر بودیم تو را همچنان دارم اکنون که شاه پدر بیند آزاده و نیک خواه. دگر هرچه چه گفتی ز شیروی من از آن پاکتن پشت و نیروی من بدانستم و آفرین خواندم بران دین تو را پاک دین خواندم دگر هرچه چه گفتی ز پاکیز دین ز یک شنبه روز بافرین همی خواند بر ما یک یک دبیر سخن‌های بایسته و دلپذیر به مابر زدین کوهن ننگ نیست، به گیتی به از دین هوشنگ نیست. همه داد و نیکی و شرم است و مهر، نگه کردن در شمار سپر، به هستی یزدان نیوشاتریم، همیشه سوی داد کوشاتریم. ندانیمش انباز و فرزند و جفت، نگردد نهان و نخواهد نهافت. در اندیشه دل نگنجد خدای به هستی همو باشد در مای کسی را که خانی همی سوگوار که کردند پیغمبرش را به دار که گوید که فرزند یزدان بدوی بران دار بر کشت خندان بدوی چو پور پدر رفت توی پدر تو اندوه این چوب پوده مخر ز قیصر چو بیهوده آمد سخن بخندد بر این نام مرد كهن همان دار ایسا نیرزد به رنج که شاهان نهادند آن را به گنج از ایران چو چوبی فرستم به روم بخندد به ما بر همه مرز و بوم به موبد نماید که ترسا شدم گر از بحر مریم سکوبا شدم دگر آرزو هرچه باید بخواه شما را سوی ما گشاده است راه حسن دیدم آن تو نیست کجا رنج بردیز هر گونه چیز به شیروی بخشیدم این برد رنج پی گندم او را یکی تازه گنج ز روم و از ایران پرندیشم شب تیره اندیشه شد پیشم بترسم که شیروی گردد بلند رساند به روم و به دیران گزند نخواستند در ز سلم بزرگ از اسکندران کیندار سترگ ز کین نواهین و کین کهن، مگر در جهان تازه گردد سخن سخنها که پرسیدم از دخترت چونان دان که او تازه کرد افسرت بدین مسیحها مسیحا بگوشد همی سخنهای ما کم نیوشد همی بهدارام شاد است و پیروز بخت بدین دین خسروانی نوا این درخت همیشه جهاندار یار تو باد سر اخترن در کنار تو باد نهادند برنامه بر مهر بر شاه همی داشت خراد برزین نگاه، گشادند از آن پس در گنج باز، کجا گرد کردو به روز دراز، نخستین صد و شست پنداوسی، که پنداوسی خاندش پارسی. به گوهر بیاگنده هر یک چو سنگ نهادند بر هر یکی مهر تنگ، مران هر یکی را به ها صد هزار درم بود بر دفتر شهریا. بیاورد سیصد سد شطر سرخموی سیاه چشم و افراشته راهجوی مران هر یکی را درم دو هزار به داده بود نامور شهریار زدی باوی چینی صد و چل هزار از او چند زربفت گوهرنگار دگر پانصد از در خوشاب بود که هر دانه قطره آب بود صد و شست یا قوت چون ناردان پسندیده مردم کاردان زهندی و چینی یا از برسوی، زه جزی و از جامعه پهلوی، زه چیزی که خیزد هر کشوری که چونان نبود در جهان دیگری. فرستاد سیصد ست بار از ایران بر قیصر نامدار. یکی خلعت افکند بر خانگی، فازون طرز خیشی و بیگانگی، همان جامعه تخت و اسب و ستام زه پوشیدنی ها که بردند نام، چون این هم شطوروارها بار کرد از آن ده شطور بار دینار کرد. ببخشید بر فیلسوفان درم زه دینار هر گونه از بیش و کم. برفتند شادان از آن مرز و بوم به نزدیک قیصر از ایران به روم. همه محتران خاندند آفرین بران پرهنر شهریار زمین. خب این هم شد متن نامه خسرو پرویز در جواب و بعد هم دیدیم که هدایایی فرستاد. اول این هدایا رو مرور کنیم بعد بریم سراغ همون نامهه یکیش گفت که 160 پنداوسی داد. پنداوسی همون چیزیه که بعدن در فارسی بهش بدره هم میگن. کیسا های چرمی پول رو کلمه قدیمیش بوده پنداوسی. پس 160 از این کیسه‌ها بود که گفت که تو هر کدومشم به اندازه 100 هزار تا درم بود. و بعدم اسم دو جارم آورد گفت که چیزهای مختلفی مال مناطق هند و چین و برسووی و جزی این اینا هم اسم دوتا منطقه منطقهن احتمالاً برسو که گفت برسوی برسو احتمالاً همون منطقه ابرکوه یا ابرقوه که تلفظ دیگرش در داستان بهرام هم بهرام گور داشتیم کلمه جز هم جز نام یک منطقه اونم در پارس که این کلمه جز هم باز اسمش در یکی از داستانهای بهرام گور اومده بود پس اینها شد هدایای آقای خسرو پرویز که در ای که به پاسخ قیصر نوشت داد و دیدیم که هدایا و خلعت‌هایی هم به همین آقای خانگی اونها رو هم داد و فرستادشون برن حالا خود نامه چی بود نامه باز همون طرفایی رو که قیصر کرده بود و جواب داد اول که بله خیلی متشکریم شما هم خیلی رفت دارید و از این جور ها. بعد رفت سر اصل مطلب همین قضیه اون صلیب یکی دوتا نکته گفت در مورد این صلیب اصل حرفش این بود که آقا من این سلیب رو اگر پس بدم به شما نشانه این مودت دینی بین ما تلقی میشه این شهر برا من درست میکنه دوباره شایه میفته این ورانور ور که خسرو پرویز مسیحی شده دیدیم که خسرو پرویز اون اول ماجرای رابطه با سرم هم همین نگرانی رو داشت دیگه سر اون ماجرای نیاتوس و اون جریان ها دیدیم که خیلی فتنه ها داشت به پا می و خیلی پرویز نگران بود که در دربار ایران علکی شایه بیفته که ایشون مسیحیان رو دوست داره یا خودش مسیحی شده و از این صحبت ها و داره میگه آقا من این یه حدیه رو اگر بدم به تو فقط واسم درد سره این هر چی دیگه خواستی چشم بعد علاوه بر اون که حالا این نگرانی و ملاحظات سیاسیش رو گفت دقنقه دینیش رو هم گفت. گفت آقا این همه حرفی که بارها در شاهنامه دیدیم دیگه گفت آقا این دین شما کلا دین چلن و مسخره یه دیگه شما اولا اعتقاد دارید خدا پسر داره گفت ما هم اعتقادی نداریم ندارییم بعدم میگید که خب این پسرش سر این دار یا همون صلیب کشته شده و رفته پیش پدرش خب اگر رفته پیش پدرش که خیلی هم خوبه دیگه الان چرا ناراحت هستید شما هرچی ازاداری این جریان رو میخواد بکنید بعدم گفت که آقا یه تیکه چوب الان این خدای شما که پسر داشت پسرش مرد دوباره برگشت پیش پدرش این یتی که چوب میخواد چکارش کنید؟ چوبه چه اهمیتی داره؟ خلاصه که همون دیدگاهی رو که اینها دارن بر علیه مسیحیان این رو مطرح کرد و این رو گذاشت زمیمه ی همون دقدقه سیاسی خودش پس هم نگرانی برال دینی و عقیدتی داره و هم نگرانی ملاحظات سیاسی و این چیزا روینا صبا گفت که این قضیه صلیب عیسا رو من تحویل دادن و اینا اینا منتفیه من اینو حاضر نیستم انجام بدم و دیدیم که برای اینکه از دل قیصر هم در بیاره چه هدایای زیادی رو هم برای او فرستاد اینجا دیگه داستان تولد شیروی هم تمام میشه پس ما تا الان دو تا داستان رو تمام کردیم یکی سیاست های عمومی خسرو پرویز دیگری داستان تولد شیروی حالا می‌خوایم تازه بریم سراغ داستان خسرو و شیرین با این بیت فردوسی ما رو دعوت میکنه به این داستان میگه کنون داستان کهن نو کنیم سخنهای شیرین و خسرو کنیم داستان خسرو و شیرین هم که البته داستان خیلی کوتاهیه در همین یه قسمت تمام میشه این داستان برای خودش باز یه مقدمه خیلی کوچک داره مقدمهش به این شکله کوهن گشته این نامه باستان ز گفتار و کرداران راستان همین نو کنم نامه ای این نشان کجا یادگار است از آن سرکشان بود بیت شش بار بیور هزار سخنهای شایسته و غمگسار نبیند کسی نامه پارسی نبشته به دبیاد صد بار سی اگر بازجویی از او بیت بد همانا که باشد کم از پاند صد. چون این شهریاری و بخشندهی بگیتیز شاهان درخشندهی نکردن در این داستانها نگاه ز بدگوی و بخت بد آمد گناه حسد کرد بدگویی در کار من طبع شد بر شاه بازار من چه سالار شاهین سخنهای نغز بخواند، ببیند به پاکیز مغز ز گنجش منی در شادمان که از او دور بادا بد بد گمان آن پس کند یاد بر شهریار مگر تخم رنج من آید به بار که جاوید بادف سر و تخت اوی ز خورشید تابند تر بخت او خب قبل از اینکه اصل داستان رو شروع کنیم این مقدمه خیلی کوتاه با وجود کوتاه بودنش مقدمه خیلی مهمیه در کتاب برای اطلاعات خیلی حیاتی رو داره به ما میده این اطلاعات برای دونستن خود زندگی فردوسی هم خیلی میتونه کمک کنه اول نکته‌ای که گفت حج کتابش رو گفت این بیتم و بیتی که خیلی بعدها توی ماجرهای مربوط به تصحیح دستنویسای فردوسی درد سر ایجاد کرده. فردوسی گفت که این کتاب بود بیت شش بار بیور هزار. خب بیور هزار میشه ده هزار. شش تا ده هزار تا. یعنی داره میگه این کتاب شست هزار بیت داره. خب حرف فردوسی کلیه. یعنی فردوسی دقیقاً شست هزار تا بیت نشمرده. در حقیقت طبق تصیه خالق مطلق حدود پنجا هزار بیته. ولی حالا بیت فردوسی گفته شست هزار تا. بعد این کلمه ای که اینجا گفته به تاپ قرنها معیار بوده برای دستنوشته‌های شاهنامه و یکی از دلایل اینکه که یه عالمه داستان‌های غلط و قلوت خیلی کاملا جعلی هم به شاهنامه راه پیدا کردن همین بوده که اینا فکر می‌کردن خب باید 60000 تا بشه دیگه حالا این بحث به کنار دلیل اینکه که فردوسی الان گفت این کتاب 60000 بیت چیه تو بیت بعدی گفت که الان نبیند کسی نامه پارسی نوشته به یاد 100 بار سی 100 بار سی میشه 30000 تا میگه یعنی تا زمانه امروز ما شما کسی رو دیدید که کتاب بنویسه و بیشتر از سه هزار بیت باشه؟ خواله اینم یه مقدار اقراقه چون میدونیم کتاب های یه،, یه کمی طولانی تر از اینم برحال اون زمان وجود داشته مثالش همون کتاب کلیل و ای که رودکی نوشته بوده مطمئنا اون از سه هزار بیت بیشتر بوده حالا از هر دو طرف فردوسی در یک کم اغراق میکنه هم حجم کتاب خودشو در کمی بیشتر از حد واقعیش میگه هم حجم کتابهای دیگران رو یک کم کمتر میگه اما نکته اصلیش سریجاش هست حرفی که میخواد بزنه اینه که میخواد بگه کتابی که من نوشتم ابعادش خیلی بیشتر از هر کتاب دیگی که تا الان در زبان فارسی نوشته شده این حرفش هم تا حد زیادی برای امروزه هم صادقه یعنی در زمان امروز ما هم فردوسی یکی از بزرگترین از نظر حجم بزرگترین کتابهای زبان فارسیه حالا اینو داره میگه که میخواد بگه که یعنی چه کتاب مهم و بزرگی نوشته چه پروژه عظیمی رو دست گرفته در بیت بعدیش هم باز نکته ظریف دیگری رو میگه اینجا هم یکی از اون حالات فروتنی در این غرور خیلی جالب فردوسی رو داریم میگه که اگر بازجویی از اون بیت بعد همانا که باشد کم از 500 یعنی داره اعتراف میکنه که حالا بگردی بیت بعدم توش هست دیگه ولی در کنارش میگه ببین دیگه در بدترین حالت حدود 500 تا بیت ضعیف حالا توش باشه حالا همه اینا رو گفت چرا اینا رو داره میگه چرا داره درباره حجم کتاب خودش حرف میزنه و داره میگه کتاب هم کیفیت بالایی داره و در ادبیات فارسی بی همتاست و این صحبت ها اصلش حرف بعدشه داره میگه که این کتاب من رو بر شاه جهان یعنی سلطان محمود عرضه کردن و سلطان محمود بهش نگاه نکرد بعد بلافاصله بعدش میگه سالار شاه منظورش برادر شاه به نام امیر ابوالمظفره میگه که سالار شاه لطف کنه وساتت کنه و این کتاب رو به نزد شاه برسونه شاید نظرش جلب شد و شاید به من مقداری پول به عنوان سله برای این کتاب شعر داد. اینجا یه نکته خیلی مهمی داره عرضه میشه بر ما. سالی که شاید در ذهن خیلی ها الان پیش بیاد اینه که خب این کتاب که هنوز تموم نشده یعنی ما درست اواخر کتاب شاهنامه هستیم ولی خب بقیه کتاب که مونده چه جوری وقتی کتاب هنوز تموم نشده تو خود کتاب شاعر داره میگه که من این کتاب رو دادم شاه دیده و نپسندیده؟ خب که کتاب رو نکردی جریان اینه که احتمالاً دفترهایی از شاهنامه نه کل شاهنامه در زمان حیات فردوسی وقتی که فردوسی مشغول تکمیل کتاب بوده دفترهایش رو فرستادن به دربار شاه که بتونه حال به فردوسی کمک مالی بکنه در حین فراینده نوشتنش و میبینیم که خب سلطان محمود ام نذاشته و یه بحثایی را ما داشتیم خیلی وقت پیش در اون قسمت ویژه درباره زندگی فردوسی که دلیل محل نذاشتن سلطان محمود چی میتونسته باشه اونجا من عرض کردم دلایلی که معمولا مطرح میشه یه تعدادش به تفاوت تشیع و سنی بودن این دو برمیگرده یه تعدادش هم به همون بحث ترک و ایرانی و من عرض کردم همونجا که احتمالاً هر دو این دلایل مردود هستند قضیه احتمالاً هیچ کومین چیزا نبوده الان میبینیم که خود فردوسی هم اصلاً بحث اون چیزها مطرح نمی‌کنه نمیگه به من محل نذاشت به خاطر این که حالا من ایرانیم اون ترک اصلا همچین صحبتی نمی کنه حتی بحثی هم درباره تشیع و تسنن اینجا مطرح نمی کنه حرفش اینه میگه بدگویانی در دربار بودن اینا آبروی من رو پیش شاه بردند و اینا نذاشتن شاه به من محل بذاره و به کار من اعتنایی بکنه خلاصه که این مقدمه خیلی کوتاه یالمه اطلاعات خیلی حیاتی داره درباره نگاه فردوسی و تاریخچه شاهنامه حالا این که کردیم خود داستان شیرین رو نگاه کنیم اینطوری شروع میکنه چون این گفت داننده دهقان پیر که دانش بود مرد را دستگیر غم و شادمانی به باید کشید زهر تلخ و شوری به باید چشید جوانان داننده و باگ و نگیرند بی آزمایش هنر چو پرویز ناباک بود و جوان پدر زنده و پور چون پهلوان و را بر زمین دوست شیرین بودی بر بروبر چون روشن جهان بین بودی. پسندش نبودی جزو در جهان ز خوبان و از دختران مهان. بدان گه شد در جهان شهریار ز شیرین جدا بود یک روزگار. به گرد جهان در بیاران بود که کارش همه رزم بهرام بود. چو خسرو نپرداخت چندی به مهر شب و روز گریان بودی خوب چه. شنان بود که یک روز پرویز شاه همی آرزو کرد نخچیرگاه بیاراست برسان شاوهنشهان که بودند از او پیش در در جهان چو پالای سیصد ست به ذرین ستام ببردند با خسرو نیک نام 1160 خسرو پرست پیاده همی رفت زوپین به دست 1040 چوب و شمشیر داشت که دیباز بر بود زره زیر داشت حسن در دوان هفتصد بازدار چه با باشه و چرق و شاهین کار وزن پس برفتند سیصد سوار پس بازداران او یوزدار به زنجیر هفتاد شیر و پلنگ به دیبای اون بسته تنگ پلنگان و شیران آموخته به زنجیر زرین دهان دوخته قلیده به زر بسته صد بود سگ که در دشت آهو گرفتی به تگ پسندر ز رامشگران دو هزار همه ساخته رود روز شکار به هر یکی از تری به سر بر نهاد ز زر افسری ز کرسی و خرگاه و پرده سرای همان خیمه و آخر چارپای شطر بود پیشندرون پان همه کردان بازم را نامزد زد دو سد بنده تا مجمع رفروختند برو اود و انبر همی سوختند دو مرد برناز فرمان بران با هر یکی نرگس و زعفران همه پیش بردن تا باد بوی چون اوید ز هر سو رساند بدوی همه پیش آن کس که با بوی خش همی رفت با مشک صد آبکش که تا ناورد ناگهان گرد باد نشانت بر آن شاه نژاد. ز شاهان برنا چو سیصد سوار همه راند با نام شهریار همه جامها ها سرخ و زرد و بنفش شهنشاه با کاویانی درفش همی راند با تاج با گوشوار بذر بافت جامعه شهریار ابا یاوره و توق و ذرین کمر به هر مهره در نشانده گوهر خب کل این که حالا خوندیم جریانش چی بود اولی نکته کوچکی رو درباره تاریخچه داستان گفت بعد اصل داستان رو شروع کرد درباره گفت که وقتی که خسروپرویز هنوز اصلا شاه نشده بود شاهزاده بود پدرش هنوز زنده بود گفت که ایشون یک محبوبی داشته به نام شیرین پس شیرین معشوقه خسرو بوده از قبل از این ماجراها اصلا و شیرین و خسرو خیلی هم با هم خوب بودن و میگه که بعد که این وضعیت جنگ با بهرام چوبین پیش اومد و از مملکت دور افتاده بود و تمام اون مدت ها از شیرین خیلی دور بود و دلتنگش بود و پس الان میفهمی مریم که همسر خسرو پرویز هست در حقیقت بعد از آشنایی شیرین با خسرو با او ازدواج کرده یعنی قبل از اصلا ازدواج خسرو با مریم او با شیرین رابطه عاشقانه خودش رو داشته و توی اون ماجرای فرار کردنش برام صرفاً از شیرین خیلی دور مانده بوده. خب حالا که پادشاه شده و اینا طبعا شیرین هم الان در کنار او هست. حالا اینا رو به عنوان پیش‌زمینه های داستان گفت. بعد حالا برگشت سراغ اتفاقی در زمان حاضر میخواد بیفته. اون همی که یک بساط نقشیر رو سوروسات خیلی عظیمی برپا کردند. این ابیاتی که شنیدیم همه توصیف این نقشیر بود. چند تا کلمه هم اینجا داشت یکی گفت که قلیده به زر بسته 100 بود سگ این کلمه قلیده یعنی همون چیزی که امروز در فارسی میگیمش قلاده میخواد بگه یعنی 100 قلاده سگ که هم قلاده هاشون از جنس طلا بود هم در این شکارگاه آورده بودن. حالا در این شکارگاه و در این بساط تفریح اتفاقی میفته به این شکل بشنید شیرین که آمد سپاه به پیش سپاهان جهاندار شاه یکی زرد پیراهن مشک بوی بپوشید و گلنارگون کرد روی یکی از برش سرخ دیبای روم همه پیکرش گوهر و زر بوم به سر برنهاد افسر خسرویی نگارش همه پیکر پهلوی از ایوان خرم برآمد به بام به روز جوانی به بود شاد شاتکام همی بود تا خسرو آنجا رسید سرش کشزه مشگان به رخ برچکید روی ورادید برپای خواست به پرویز بنمود بالای راست زبان کرد گویا به شیرین سخن همی گفت از آن روزگار کهان به نرگس گل ارغوان را بشست که بیمار بود نرگس و گل درست بدان آبداری و آن نیکوی زبان تیز بکشاد بر پهلوی که تهما هزب را سپه بود تنا خوجستک هیا گرد شیر و کجا آن همه مهر و خونین سرشک که دیدار شیرین با دورا بزشک؟ کجا آن همه روز کردن ز شب دل و دید گریان و خندان به لب کجا آن همه بند و پیوند ما کجا آن همه عهد و سوگند ما همی گفت از دید خون آب زرد همی ریخت بر جامعه ی لاج ورد به چشمنده را ورد از او خسرو آب به زردی رخش گشته چون آفتاب فرستاد پالای زرین ستام زرومی چهل خادم نیک نام که او را به مشکوی زرین برند سوی خانه گوهراغین برند آنجا جایگه شد به دشت شکار او با باده و رود و با میگسار چون از کوه و از دشت برداشت بهر همی رفت شادی کنن سوی شهر ببستند آین به شهر و به راه که شاه آمد از دشت نخچیرگاه زنالیدن بوق و بانگ سرود هوا گشت از آواز بیتار و پود. چنان خسروی برز و شاخ بلند ز شهرنده آمد به کاخ بلند. ز مشکوی شیرین بی آمد برش. ببوسید پای و زمین و برش. به موبد چون گفت شاهان زمان. که بر ما مبر جز به نیکی گمان. مرین خوب رخ را به خسرو دهید. جهان را به دین نو دهید. را به دعاین پیشی بخواست که آن رسم آین با دنگاه راست خب پس اینجا وقتی که خسرو پرویز به اون شکارگاه رفته بود شیرین که از قضایی یک مدت طولانی خسرو اصلا احوالش رو نپرسیده و اصلا سراغش نرفته با چشم گریان و البته ظاهر خیلی زیبا و آراسته رفت و دیدیم که شکایت کرد پیش خسرو که اون همه مهر و محبتی که ما داشتیم چی شد و اصلا دیگه کاری به ما نداری خسرو هم دلش به درد اومد و یاد عشقای قدیمش تازه شد و گفت که شیرین رو به مشکوی همون شبستانش ببرند جشن و شکار که تمام شد خسرو برگشت و اونجا شیرین اون رو دید و در آغوش گرفت و مهر خسرو به او کامل تازه شد و اونجا بود که خسرو رو میکنه به موبت و میگه که تقاضای عقد رسمی با شیرین رو داره پس تا اینجای معاشقه بین اینها کلن هیچ عقد رسمی در کار نبوده خسرو الان میخواد قضیه رو رسمی کنه حالا ای که باز هم جزوه پیش زمینه این بحثه اینه که این ازدواج به این شکل یعنی ازدواج خسرو با محشوق قدیمی خودش که سالها با هم بودند و ازدواجی هم در کار نبوده الان این ازدواجه رو نوعی بیابروی میدونند این درباریان و موبدان و اینها و کلا خیلی به این قضیه روی خوشی نشان نمیدن به خصوص بعد از اینکه خب حال خسرو الان از مریم هم فرزندی داره کلا اینها خیلی دید خوشی به شیرین ندارند و این قضیه رو خیلی مایه آبروریزی میدونن و از اینکه خسرو دوباره برگشته به آغوش شیرین خیلی ناراحتند به این شکل چون آگاهی آمد ز خسرو به راه به نزد بزرگان و نزد سپاه که شیرین به مشکوی خسرو شده است که بود کار جهان نو شده است همه شهر از آن کار غمگین شدند پراندیشه و درد و نفرین شدند نرفتن نزدیک خسرو سه روز چهارم جو بفروخت گیتی فروز فرستاد خسرو مهان را بخاند به گاه گران مایگان برنشاند به دیشان چونین گفت کین روز چند ندیدم شما را شدم مستمند بیا زردم از بهر آزارتان پرندیشه گشتم ز بازارتان همی گفت و پاسخ ندادی هیچکس زه گفتن زوانها ببستند و بس هر کس که از او داشت آزار و خشم یکایک به موبت نمودند چشم چون موبت چنان دید بر پای خواست به خوسرو چنین گفت که داد و راست به روز جوانی شدی شهریار بسی نیکوبت دیدی از روزگار شنیدی بسی نیکوبت در جهانزه کار بزرگان و کار مهان که چون تخمه مهتر آلوده گشت بزرگی از آن تخمه پالوده گشت چونان دان که هرگز گرامی پسر نبوده است یازان به خون پدر مگر مادرش تخمه را تیره کرد پسر را به آلودگی خیره کرد چون زهاک تازی کشند پدر که جمشید رازو بد آمد به سر سکندر که او خون دارا بریخت چنان آتش کین به ما بر ببیخت که دارا برادر پدر خاندی فیل فیلغوسش پسر خاندی پدر پاک و مادر بود بیهنر چنان دان که پاکی نیاید ببر ز کجی نجوید کسی راستی گر از راستی برکند آستی دل ما غمی شد و سترگ که شد یار با شهریار بزرگ به دیران اگر زن نبودی جزین که خسرو به دو خاندی آفرین نبودی چه شیرین به مشکوی اوی به هر جای روشن بودی جوی اوی نیاگانت آن دانشی راستان نکردند یاد از چنین داستان خب اینجا دیدیم این نگرانه‌ی درباریان رو پس دیدیم که اینا قهر کردن عملاً یا ترسیدن به هر حال و سه روز سراقی از شاه نگرفتن روز چهارم که شاه ما رو دعوت کرده میگه چی جانتون اصلا خبری ازتون نیست اینا هم جرئت نمی‌کنن حرف بزنن همه رو میکنن به موبات با چشم و ابرو اشاره میکنن که موبات به جاشون صحبت کنه و دیدیم که موبات چی گفت حرف موبات خیلی بازم همون حالت دیپلماتیک رو داره اینا میخوان به شاه بگن که با معشوق محبوبت ازدواج نکن خیلی حرف سنگینیه این و اینا دارن سعی میکنن به ظریف ترین شکل این رو بگن این شروع کرد مثال آوردن در تاریخ حالا داستان های شاهنامه از کسانی که گفت پدر خوبی داشتن ولی مادر بدی داشتن و انسان های بدی ازار در اومدن و مثال از زهاک زد مثال از اسکندر زد همجوری گفت و رفت جلو و اینا رو داره میگه روی این حساب که میگه یعنی این خانم شیرین کلا انسان خیلی شایسته نیست برای شاهی که شما هستی و شاه بهتره بره یکی بهتر رو پیدا کنه و بعدم جالب بود که کلن میخواد از شاهم تعریف کنه دیگه یعنی این رو به این شکل گنجوند توی بحث که بگه فرزندی که از ازدواج شیرین و خسرو پدید میاد انسان بدی خواهد بود ولو اینکه خسروی که شما باشی که خیلی آدم خوبی هستی پس اشکال از اون طرفه یعنی خواست با این شیوه توهینی هم به خسرو پرویز نکرده باشه حالا این ها رو که کرد خسرو پرویز به این شکل جواب میده چون گشتان سخنهای موبت دراز شنشاه پاسخ نداد ایچ باز چون این گفت موبت که فردا پگاه بیاییم یک سر بدین بارگاه مگر پاسخ شاه یا بیم باز که امروز مان شد سخنها دراز دگر روز شبگیر برخواستند همه بندگی را بیاراستند یکی گفت دی آن نبایست گفت دگر گفت کان با خرد بود جفت سیوم گفت کم امروز پاسخ دهد سزد زو که آواز فرخ دهد همه موبدان برگرفتند راه خرامان برفتند نزدیک شاه بزرگان گزیدند جای نشست بی آمد یکی مرد و تشتی به دست چون خرشید رخشنده مالید تشت یک آویک بران مهتران برگذشت به دران ریختش خون گرم چون نزدیک شد تشت بنهاد نرم از آن تشت هر کس بپیچید روی همه انجمن گشت پر گفتگوی. همی کرد خسرو به هر کس نگاه. همه انجمن خیره از بیم شاه به دیرانیان گفت کن خونه کیست؟ نهاده به تشتندر از بحر چیست؟ به دو گفت موبد که خون پلید که از او دشمنش گشت هر کش بدی. چون موبت چونی گفت برداشتند همه دست بر دست بگذاشتند ز خون تشت پرمایه کردند پاک بشستند روشن داب و به خاک چو روشن شد و پاک تشت پلید بکردان که شسته بودش پر نبید به می بر پراگند مشک و گلاب شدن تشت بیژنگ چون آفتاب ز شیرین بدن تشت بود رهنمون که آغاز چون بود و فرجام چون به موبت چونین گفت خسرو که تشت همان بودین گرده گرگونه گشت به دو گفت موبد کنوشه بدی پدیدار شد نیکوی از بدی به فرمان تو کردی بهشت همان خوب پیدا کردار زشت چون این گفت خسرو که شیرین به شهر چنان بود که آن بیمنش تشت زهر کنون تشت می شد به مشکوی ما بر این گونه بویا شد از بوی ما من گشت بدنام شیرین نخواست، ز پرمایگان دوستارین نجست همه مهتران خواندند آفرین که بیتاج و تختت مبادا زمین بهیزان فضایت که تو به کنی مهان شد بگیتی که تو مه کنی که هم شاه و هم موبد و هم ردی مگر بر زمین فره ای زدی خب اینجا پاسخه خسرو رو دیدیم دیدیم که خسرو وقتی که موبت این رو از طرف همه هم بهش زد اصلا اول هیچ جوابی نداد رفت تو خودش و اصلا هیچی نگفت همه هم شک کردن که ای وای چه غلطی کردیم چه حرف ناسزایی زدیم الان چه ماجرای قراره بشه و دیدیم که بعدش خسرو پرویز همه رو دعوت کرده بود و یک بساطی عجیبی بر راه انداخته بود یک تشتی آورده بود یک تشتی از جنس طلا خیلی هم زیبا ولی توش پر از خون بود و پرسیدن خون جریانش چیه گفتین یک خون و اینا برداشتن اون موبت رو رفته تشت و شستن و پر از شراب و چیزهای معطر کردن و تر و تمیز این تشت رو آوردن تشت رو که آوردن خسرو پرویز گفت که این الان تشت عوض شد یا نشد این تشت تا حالا توش پر از خون نجس بود الان رفتید شستید چیزهای معتر و خوشبو و زیبا درش گذاشتید خود تشت آیا عوض شد مثالش رو اینجوری ادامه داد که گفت که شیرین به واسطه ماجرای عاشقانه پیش از ازدواجی که با من داشت در شهر و در بین همه بدنام شده بود بدنامیش کار من بود و الانم که ازدواج کرده با من خوشنام شده به همون شکلی که این تشت پر از خون کثیف بود و الان دیگه نیست و این تشته که همون تشته و میگه این موقعیتش عوض شده بدنامی شیرین و بی آبرویش و اینکه شما این همه رو بد حساب میکنید اینا در ذات این فرد که نبوده ماجرای عاشقانه ای بوده که ما با هم و الان هم قولا قضیه تمام شده و با این استدلال خسرو همه رو ساکت کرد دیگه پیچ صحبتی نیست درباره این اعتراضی که اینها داشتن به ازدواج خسرو با شیرین اما حالا اتفاق اساسی میخواد اینجا بیافته توی چند بیت خیلی مختصر حالا که ازدواج خسرو با شیرین هم قطعی شده و شیرین هم همسر دیگر خسرو هست شیرین به مریم همسر اول خسرو حسادت میکنه وزن پس فرسون شد بزرگی شاه که خورشید گشتان کجا بود ماه همه روز با دخت قیصر بودی همو بر شبستانش مهتر بودی ز مریم همی بود شیرین به درد همیشه ز رشکش درخسار زرد به فرجام شیرین و را زهر داد شد آن نام بر دخت قیصر نجات از آن چاره آگه نبود هیچ کس که او داشت آن راز تنها و بس چه سالی برآمد که که مریم مرد شبستان زرین به شیرین سپرد پس دیدیم که خانم شیرین زهر خوروند به مریم مریم رو کشت و با این کار خودش تبدیل به شخص اصلی در شبستان خسرو پرویز شد و دیدیم که این قضیه هم کامل مخفی موند درباره تنفهمیده چج میفهمیدن که خب شر به فهم میشد اینجا عملا داستان خسرو و شیرین تمام میشه همونطور که در ابتدا رسکدم داستان خیلی فرق میکنه با انتظاری که ما از داستان عاشقانه داریم کلا ابعاد عاشقانه قضیه خیلی اینجا ظاهر نمیشه یعنی دو گفته میشه که خیلی رابطه عاشقانه با هم دارن اما داستان داستان عاشقانه ای نیست اینجا داستان خسروپا شیرین تمام که میشه بعد میخواییم دوباره برگردیم سر ماجرای شیروی در اینجا دیدیم که وقتی شیروی متولد شد گفته شد که تاله شومی داره خب این تاله شوم شیروی قراره دقیقا چی باشه شیروی قرار بزرگ که میشه چه کار کنه و پریز میخواد با این دانشی که درباره تاله شوم پسر خودش داره چه تدبیری لحاظ کنه پس ادامه داستان، خسرو پریز و پسرش شیروی رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می‌کنیم. فعلا خدا نگهدار.